0: Hi, Mia, sag mal, machst du eigentlich beim Dry
1: January mit? <lacht> ich bin mal gut. <lacht> <lacht> ja, ich mache mit. Ich bin dabei. Habe cool. ich zwar vorher noch nicht drüber nachgedacht, aber die Entscheidung fällt mir sehr schwer. Dieses äh, sehr leicht dieses Jahr. <lacht> Schon wieder ein Frühjahrsversprechen. <lacht> fällt mir sehr sehr schwer, aber ich mach's es trotzdem. Weil ich okay. weiß, es ist gut für mich. Ich habe auch überlegt,
0: ob ich einfach nur aus Protest einfach den kompletten Januar dann noch durchtrinke <lacht> und dann <lacht> und, den, <lacht> und den Oktober, den Oktober auch. Ah ja, stimmt. So, und sauber so Oktober. Ja. Absturz Oktober und äh, ja ja, ja escalating
1: <lacht> January ja okay ja, äh, ja boah einen Monat durchtrinken das ist mit zu viel Arbeit. Das ist Trinken ist wirklich sehr viel Arbeit. Das ist so, so viel Arbeit. Nee, dafür bin ich nicht bereit. Ich will lieber faul das rumliegen.
0: Es ist, so, ist so anstrengend. Ich hätte halt überhaupt gar keinen Bock mehr auf den ganzen Pfand. Ja. Alleine. Alleine, den, alleine meinen Pfand zu managen.
1: Aber, ich meine, hast du Pfandflaschen zurückgebracht damals? Naja, was soll ich, denn, soll ich denn sonst damit machen? Ja, die wegschmeißen. Ich habe das immer alles weggeschmissen. Krass, nee, dafür
0: halt... Wow, nee. Ja, das sind... Nee, ich halte mich halt an die Regeln.
1: Hä? Mega geil. Du verstehst es gar nicht konzeptionell. Nee, ich weiß nicht. Ja, was, was hast, du, damit was hast du sonst damit gemacht? Ich habe die einfach für immer behalten. Sind äh, immer noch in meinem Keller alle. Nee, ich mhm. ähm,
0: habe manchmal... Pfandflasche neben den Altglascontainer gestellt und äh. mich dabei
1: ein bisschen schlecht gefühlt. Aber, aber nicht reingeschmissen? Weil das wäre ja wegschmeißen, sozusagen. Nee, nee,
0: daneben gestellt, falls jemand den mitnehmen ah, möchte. Ah,
1: okay. Ja. Okay, verstehe. Na ja. ja, gut, aber ich habe ja sowieso, ich habe hauptsächlich Wein getrunken, also zumindest zu Hause... Äh, und da gibt es ja nicht so dieses Pfand-Ding. Das gibt es ja eigentlich nur bei Bier, ja. ne?
0: Ja, stimmt. Ja, ja.
1: ja gut, ähm, nee, aber auch so. Also ich meine, allein diese ganze ähm, Ausnüchterei und die Kater und so, das ist, also ist so wahnsinnig zeitaufwendig. Alter, also wenn man mir einfach Mindestlohn
0: gezahlt hätte für die Zeit, die ich mit Trinken ver also mit Trinken und allem, was dazugehört, verbracht hätte, dann hätte ich jetzt richtig viel Geld. Ja, stimmt. <lacht> so habe ich nicht so viel Geld, weil ich... <lacht> viel zu viel davon versoffen habe. Ja. Habe ich letztens mal, oh Gott, da darf man überhaupt nicht drüber nachdenken. Naja. Über das, was man
1: versoffen hat? Mhm. Ich habe eine App, die mir das anzeigt. Also wie viel ich jetzt gespart habe in der Nüchternheit. ja du wissen? Komm, du willst es doch bestimmt wissen.
0: Ja, ich will es wissen. Ja, ich hatte auch eine App. Ich habe dann, als ich meinen, ist mir gerade jetzt vorgestern oder so, ist mir das aufgefallen. Ich habe ein neues Handy und das, da hab ich die neu, hab ich, hatte ich die App gar nicht installiert.
1: Okay. Hm du?
0: Und war mir gar nicht aufgefallen. Auch, auch ein gutes Zeichen. Ja,
1: ja ja voll. ja ich, äh, ich gucke da jetzt auch nicht mehr so doll drauf. Heute ist zum Beispiel Tag 1235. 1, 2, 3, 5. Hm. Okay. du ist denn das mit dem Geld? Money Spend on Alcohol. 3702 Euro. Habe ich gespart. Mhm. Also, und ich habe das sehr niedrig angesetzt damals. Mhm. Also ich habe, glaube ich, 3 Euro pro Tag angesetzt. Ah, okay. Und das ist sehr wenig, also weil ich sicher gehen wollte. <lacht> so, und, jetzt yeah. kann ich, und jetzt kann ich mir immer vorhalten: Guck mal, dieses Geld hättest du gespart, wenn du es gespart hättest. <lacht> Hast du natürlich nicht. Insofern ist es ja. alles sowieso egal, aber trotzdem.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, meinen Betrag ein bisschen höher angesetzt. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen versucht, so zu überschlagen. Na, also, wenn man dann zum Beispiel einmal in der Woche weggeht oder so, oder einmal alle zwei Wochen, als man noch weggehen durfte. Und dann gibst du ja auch locker mal irgendwie 40 Euro aus oder so. An so einem Trinkabend, also in der Kneipe oder so.
1: Ja, ich habe auch, also ich habe wie gesagt garantiert mehr Geld ausgegeben, aber. Also allein auch schon durch die durch die Kollateralschäden. Also ich habe ja auch mehr geraucht mhm. durch das Trinken und deswegen halt eben auch mehr mhm. Geld für Zigaretten ausgegeben, zum Beispiel.
0: Geld für Kateressen, wenn man ja. sonntags auf dem Sofa liegt und nicht mehr nicht mehr in der Lage ist, sich irgendwie selbst zu ernähren und dann. Pizza ja. bestellen. Das mache ich immer noch. Ich glaube, das, das ist ja mein Vorsatz. Ja, genau. Das das war, ja, ja. Ich habe es jetzt, wir nehmen am, erst, äh, am 2. Januar, nehmen wir auf und äh, ich, <lacht> bis jetzt habe ich noch
1: keine Pizza bestellt. Mega Guck. gut. Siehst du, kannst ja. schon ein Kreuz machen. Mhm. Wer hat das gesagt mit den Kreuzen im Kalender? Jerry Seinfeld hat das gesagt, ne? Don't break the chain. Du musst immer ein Kreuz machen, ein grünes Kreuz und du darfst die Kette nicht brechen. Das ist der mhm. einzige Job. Also die okay. Kette von Kreuzen.
0: Man könnte auch beim Trinken sagen, also fang mich wieder bei Null an. Also ist ja dasselbe. Ja. Also dein, dein Tageschain sozusagen, mhm. der jetzt irgendwie bei 1200 lang ist oder so.
1: Ich habe das früher tatsächlich sogar gemacht, dass ich im Kalender immer, also ich hatte so einen digitalen Kalender, da habe ich immer die, die Trinktage, also die Tage, an denen ich getrunken habe, rot markiert und die, in denen ich nicht getrunken habe, grün. Und das habe ich auch, nachdem ich nüchtern geworden bin, weitergemacht und hatte dann eben diese, diese riesigen grünen Blöcke. Und Geil. das hat mich total befriedigt. Habe ich neulich ja. wieder gefunden, als ich meinen Computer aufgeräumt habe. Ja, total witzig. Cool. ja Irgendwann habe ich dann das Interesse verloren.
0: Ja, irgendwann. Es ist genauso wie mit der App so, man verliert irgendwann das
1: Interesse. Aber ja. am Anfang
0: ist es, glaube ich, also man, am Anfang hat es mir echt was gebracht. Und manchmal, wenn ich irgendwie traurig war, habe ich dann so auf die App geguckt und dachte so, ja, yeah, schon weiß ich nicht, 25 Tage und dann schon 30 und oh, 90 mm. und so. Also das ähm, hat mir ja. auf jeden Fall voll viel äh, auch irgendwie dann immer wieder Rückhalt gegeben und so.
1: Ja, hm. Gamification. Man könnte ja auch irgendwen sozusagen einspannen dafür, ähm, dass er Belohnungen verteilt, wenn man irgendwelche Meilensteine erreicht oder so. So wie bei AA Münzen? Ja, vielleicht was Cooleres <lacht> als Münzen. Irgendwas, womit man wirklich was anfangen kann. Komm, Geld komm. oder so. <lacht> Mika okay. so, Bomben, so, Geld. <lacht> <lacht> ja, Aha. keine Ahnung. Oder ja. Ach nee, Kino geht ja auch nicht hm. zur Zeit. Ach Gott.
0: Ja, also wir sind natürlich beide äh, voll am Start für Dry January.
1: Ja, komplett. Hast du das denn
0: früher gemacht? Also äh, gab es das früher eigentlich schon? Also als mhm. du noch getrunken Na Naja, also ich habe, wie wir in der letzten Folge haben wir ja drüber gesprochen, da habe ich ja auch aus einem Tagebuch vorgelesen, wo ich versucht habe, einen Dry January zu machen, was halt einfach ultimativ nicht geklappt hat. Das habe ich aber nicht so wirklich, also das habe ich jetzt nicht an dieser Kampagne, die, glaube ich, 2013 oder so, wurde das ja in Großbritannien gestartet. Mhm. Und ich habe das aber jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, im Internet irgendwelche anderen Leute zu finden oder habe jetzt groß meine die Challenge irgendwie nach außen getragen oder weißt du, so habe ich, Nie gemacht. Also ich hatte natürlich Vorsätze und die Vorsätze waren eigentlich immer weniger zu trinken. Und das ist da ist der Januar halt prädestiniert für. Mmh. So. Ja. Ähm, aber jetzt so Dry January, ja, ich habe das nie so cool gebrandet irgendwie. Ich habe das immer eher in meinen, meinem halb depressiven Kopf mit mir ausgemacht. Ja. Wie ist es bei
1: dir? Hast du das manchmal gemacht? Nee, also das ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass, dass das damals ein Internetphänomen war. Also ich hatte das nicht auf dem Radar auf jeden Fall. Mir war das, Ich weiß auch mhm. gar nicht, ob mir das damals schon ein Begriff war. Und auch das mit dem Sober, Oktober, kommt mir alles irgendwie relativ neu vor. Keine Ahnung, aber natürlich, ähm, was, was es gab, war diese Fastenzeit. Ne? Also das mhm. ist ja diese Zeit bis Ostern, irgendwie sechs Wochen bis Ostern oder so. Ne? Also da hatte ich Leute in meinem Umfeld, die da gefa also gefastet haben in dem Sinne, dass sie halt auf Alkohol zum Beispiel verzichtet haben oder auf andere Sachen, mit denen sie halt Stress hatten, zum Beispiel Zucker. Ich habe eine Freundin, die hat dann immer keinen Zucker gegessen in der mmh, Zeit mmh. Oder, oder, oder Kaffee oder so. Da, also das kannte ich, aber das habe ich nie mit Alkohol gemacht, weil das einfach zu lang war. <lacht>
0: <lacht> ja. Es reicht doch auch völlig, wenn man unter der Woche dann nichts trinkt. Ja. Oder wenn man zumindest zwei alkoholfreie Tage, in der, also, oder einen alkoholfreien,
1: also, wenn man halt erst ab 17 Uhr dann was trinkt. Zum oder Beispiel, so. ja, ja. Also Oder, oder nur Weißwein <lacht> und keinen Gin oder keine Ahnung, ja, ja, so. Ja. Das, das habe ich natürlich ständig gemacht, aber das habe ich das ganze Jahr über gemacht. <lacht> nee, ich habe mal eine. Ich habe mir jetzt neulich äh, eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Ich habe eine Trinkpause gemacht mit meinem meinem Ex-Freund. Ich weiß nicht mehr, wann das war, als wir noch zusammen waren. Als wir noch zusammen waren, ja, mhm. weil der war auch ein großer Trinker oder ist immer noch. Ich weiß nicht. Da haben wir und ich weiß überhaupt nicht mehr, wer darauf gekommen ist. Ich glaube, es war er und warum. Oder ob wir das überhaupt besprochen haben. Aber auf jeden Fall haben wir zusammen zwei Wochen nichts getrunken.
0: Habt ihr euch dann total moralisch überlegen gefühlt gegenüber euren anderen Freunden, die alle noch trinken?
1: Nee, 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 das war überhaupt okay. nicht so ein Moralding. Das war tatsächlich so, dass diese Zeit eine wahnsinnig friedliche und angenehme Zeit in unserer Beziehung war. Das weiß ich noch. Und hm. ich weiß auch, dass ich das damals schon mitgekriegt habe, wie, äh, wie angenehm... Und friedlich das Beziehungsleben in dieser Zeit war. Es ja wirklich sehr kurze Zeit, ne? Zwei Wochen. Aber das hat, das, ähm, das, das hat auf jeden Fall, also ich kann mich daran gut erinnern, obwohl es schon, also das muss Jahre her sein. Das war, keine Ahnung, es ist sechs, sieben, acht Jahre her. Ich weiß es nicht genau. Schon lange, mhm. lange her. Und das war, glaube ich, auch so die, die einzige Trinkpause, die ich so gemacht habe, die ich einfach so bewusst wollte und die ich auch richtig gut fand. Mhm. Und die anderen, die ich gemacht habe, also ich habe nicht viele gemacht. Ich habe eine gemacht, nachdem mein Vater gestorben ist. Die war so vier Wochen. Und die habe ich nur, die fand ich nur scheiße. Also da habe ich echt nur die mhm. ganze Zeit gedacht so, boah, wann ist das endlich vorbei? Wann habe ich es fertig gemacht und kann wieder zurück zu meinem normalen Leben? So. Also das war nicht, mhm. das war überhaupt nicht positiv, fand ich nicht gut, die vier Wochen. Und ansonsten habe ich das eigentlich nie wirklich gemacht. Ich habe immer in anderen Sachen irgendwie Pause gemacht. Zucker oder Kohlenhydrate oder so. Aber mit Alkohol habe ich das nicht so gehabt. Das war zu großer Gegner. Mhm. Du hast es häufiger gemacht.
0: Ja, also na ja, ich habe es halt immer wieder versucht zu kontrollieren. ne so. mhm. Und das hat halt mal länger und mal weniger lang geklappt. Aber hast du nicht gesagt, du hättest längere nüchterne Phasen gehabt? Ach so, ja. Also ich glaube, das längste waren so vier Monate.
1: Das ist schon lang. Mhm. Also das wäre für mich unfassbar lang gewesen damals.
0: Ja, ich habe diese vier Monate gemacht weil ich da angefangen habe, Antidepressiva zu, zu nehmen und der Arzt gesagt hat, ich soll dazu nicht trinken und dann war ich so, ah geil, jemand sagt mir, was ich machen soll, richtig gut. <lacht> ähm, ich, kann endlich die, ich kann endlich die Verantwortung für mein Leben abgeben. Oh, ja Und dann habe ich einfach ganz klassisch, ich hatte, ja, relativ lange Zeit nüchtern, habe mich gut gefühlt, war auch, hatte das Gefühl, die Antidepressiva schlagen an, ich bewege, ich, ich pelle mich langsam aus dieser Depression. Das war, ähm, auch 2017, also dieses, dieser, das war im selben Jahr wie das, was ich in der letzten Folge vorgelesen habe. Also das heißt, es war im Januar, ich habe versucht aufzuhören und äh, hat, das hat nicht geklappt. Ich, dann habe ich eine ziemlich heftige depressive Phase gehabt und habe dann angefangen Medikamente zu nehmen und dann war ich nochmal so vier Monate nüchtern und mhm. dann war ich auf einer Party, habe einen alten Freund getroffen, den ich selten sehe. Es war auch schon ziemlich spät, es war bestimmt schon halb eins oder so. Ich hatte noch nicht getrunken auf der Party und dann habe ich gedacht, ach scheiß drauf, komm ich trinke Bier und dann war ich wieder voll im Normal, also ich dann ne, also dann gab es nochmal wieder so ein paar, so eine Zeit, wo es, wo ich dachte, ach jetzt habe ich es vielleicht unter Kontrolle, total classic, ne? dann denkt man ja, ach das geht ja, ich hatte jetzt einen Rausch, aber dann, ich habe mich jetzt so entwöhnt, dass ich das irgendwie machen kann und dann irgendwann war ich wieder so voll drin. Und ich hatte, ja doch, also ich hatte nochmal so zwei Monate zwischendrin, ein paar Jahre vor oder das Jahr davor, doch, das waren immer mal so hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Und dann habe ich es aber irgendwann, ich weiß nicht, ob ich es aufgegeben habe, aber die Phasen wurden dann immer kürzer. Also mhm. die, wo ich es dann wirklich geschafft habe, nüchtern zu bleiben, wurde dann immer kürzer. Dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich es mir quasi ständig vorgenommen habe und nie gemacht habe. Mhm. So Abhängigkeit, ja. ne?
1: Ja. ich bin hört davon. <lacht> hat... Aber hast du, hast du denn diese Phasen als angenehm empfunden oder eher als so anstrengend und nervig und so? Fandst du das gut da, also
0: während mhm. du drin warst? Ich fand es eigentlich immer gut, nüchtern zu sein. Mhm. Also ich habe die Phasen immer auch als sehr produktiv empfunden. als Also so, als würde ich endlich zu einem Leben kommen, was ich leben will. Oder auch mir, ich habe mich selber mehr gemocht, wenn ich nicht getrunken habe. Ich habe mehr auf die Reihe gekriegt. Also ich habe zum Beispiel... Ein paar Monate, als ich mein Studium abschließen musste und in einem, innerhalb von einem Jahr wirklich enorm viele Hausarbeiten und dann die Bachelorarbeit geschrieben habe, da hatte ich auch eine nüchterne Phase. Da hatte ich gerade angefangen, Therapie zu machen. Und da ja war ich enorm produktiv. Ja Und dann fühle, habe ich mich halt auch gut gefühlt, weil ich äh, sehr viel von meinem Selbstwert an meine Produktivität hänge. <lacht> der Entschluss, der dahinter steht wurde immer, immer schwerer im Sinne von, also immer dunkler, immer klebriger, immer, immer durchtränkt davon Selbstzweifel. Und der, der Antrieb dafür war viel weniger, ich will wohin, wo es schön ist, als ich will hier weg, irgendwas muss anders sein. Mhm. Also ähm, das ist ja so ein bisschen, also beim Dry January, das ist ja eigentlich ist das ja voll schön, ne? Also wenn man das mit einer Leichtigkeit entscheiden kann, äh, einen Monat nicht zu trinken, dann hat man bestimmt einiges an Benefits. Das ist cool. Und auch mal so ein bisschen den eigenen Konsum zu hinterfragen und so. Und wenn man diese Entscheidung mit einer Leichtigkeit treffen kann. Gratulation. Ich konnte das irgendwann nicht mehr. Für mich waren das keine leichten Entscheidungen. Da war immer meine Identität dran geknüpft. Da war immer die Frage, ob ich ob ich irgendwie Wert habe dran geknüpft, ob ich es schaffe nüchtern zu sein oder nicht. Mhm. So. Und also ich glaube jetzt, also weil wir wollen ja diese, die wollen ja diese Folge dem Dry January widmen. Ich glaube, wenn man an einem Punkt ist, an dem die eigene Identität an die Frage geknüpft ist, ob man es schafft zu trinken oder nicht zu trinken,
1: dann sollte man sich Hilfe holen. Ja, das ist definitiv. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ich denke ja immer so, wenn man das jetzt machen will, einen Monat. Also, oder ich sag's mal anders, wenn mir jemand erzählt auf einer Party, er macht jetzt einen Monat ohne Alkohol, dann ist mein Standardreflex zu denken, ah, okay, du hast ein Issue mit Alkohol.
0: Das denke ich aber halt immer grundsätzlich bei fast allen Leuten, die ich so treffe. Na,
1: ja, weiß ja. ich nicht. Am Anfang hatte ich das schon auch, also dass ich alle Trinker automatisch in diese Kategorie eingeordnet habe, das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also ich, ich weiß jetzt, es gibt auch in meinem Umfeld Trinker, die tatsächlich da keinen Gedanken dran verschwenden und auch wirklich kein Issue haben und so. Aber wenn jemand Trinkpausen macht, dann denke ich immer so, äh, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Also das, das, ich denke immer so, allein dieser Entschluss ist ein Zeichen dafür, dass man sich da schon zu viele Gedanken drüber macht, dass es noch gesund sein kann irgendwie. Und, und da, und da denke ich mir so, hm, ja, woran <kühnt> erkennt man denn dann sozusagen, in welcher Zone man selber ist. Ja, das ist die große Frage. Ja, ne? Also ist es halt irgendwie wie, wie für mich Zucker oder also so, so ein Ding, was schon ein bisschen doof ist, aber jetzt nicht mein Leben krass beeinflusst. Also das im Gegensatz zu eben was, was jetzt schon zu viel Macht hat und so. Also da irgendwie die Grenze zu finden. Ja, das... Äh, das das ist total schwierig, finde ich. Also Ich würde dir da eine Folge empfehlen äh, von diesem super coolen Podcast, <lacht> <aus Böder
0: Club. lacht> da ist club Da gibt es so eine Folge dazu, wie viel Alkohol zu viel ist und ob man Stimmt. Alkoholikerin ist. Gibt es jemals normal. eine Folge zu? Ja. Würde ich dir sehr empfehlen, da, da
1: redet eine Frau auch sehr schlau über genau das. Ja, ich würde halt gerne wissen, wie ich das nicht bei mir. Bei mir habe ich die Frage ja schon erklärt. Ich würde gerne wissen, wie ich das bei anderen diagnostiziere. Ja.
0: <lacht> naja, ich glaube wirklich die Frage, inwiefern. Hängt deine Identität da dran? Inwiefern hast du das Gefühl, du musst aus etwas heraus fliehen, weil so geht es einfach nicht weiter? Also so eine gewisse Verzweiflung, die dahinter steht? Ja, es ist die innere Einstellung. Und ich glaube, das finde ich manchmal vielleicht auch ein bisschen problematisch an diesem Dry January, weil es so ein bisschen... Also auf der einen Seite unterstütze ich das natürlich voll, wenn Leute sagen, sie wollen mal vier Wochen lang nichts trinken. Finde ich richtig gut, weil es, glaube ich, generell gut ist, Einfach weniger zu trinken. Ja. Aber womit ich ein Problem habe, ist dieses, ah ja, und dann hast du so super viele Benefits. Und dann, und dann so, wenn man sich dann so den 1. Februar dann nimmt und sagt so, geil. Und dann kann ich wieder. Und das ist wie so ein Reward. Also, weil ja. das ist genau, es muss natürlich jede Person für sich selber entscheiden. Aber für mich war das ein Muster, in dem ich gefangen war, dass ich Alkohol als Belohnung gesehen habe, dass ich trinkfreie, Tage, Wochen, wie auch immer, als wie als eine Erlaubnis, als der Beweis, dass ich kein Problem habe und dann in Momenten, in denen ich Alkohol dann auch benutzt habe, um was zu überdecken, um irgendwie mich aufzulösen, um weniger in der Welt zu sein, gedacht habe, naja, ich habe ja jetzt, weiß ich nicht, eine Zeit lang nicht getrunken, dann kann ich ja jetzt auch. Mm. So. Ja. Und dann ist das eine Belohnung dafür, dass ich so, so durchhalte stark war oder so. Und das ist so eine Dynamik. Ich weiß nicht, ob
1: man da sich reingeben sollte. Ja, das ist halt, also, das ist halt eben, wie ich, wie ich vorhin meinte, das ist ein, ein, ein Symptom der Abhängigkeit. Ne? Wenn man das benutzt, um sich selbst zu beweisen, dass man es kann. Nur dann, also zu dem Zweck, dass man trinken kann, dann heißt es ja, du hörst auf für eine Weile zum Zweck wieder anzufangen. <lacht> das ist dann ja so, yeah. sozusagen, das kann ja dann keine Abhängigkeit sein. Wenn ich einen Monat aufhören kann, dann kann ich ja nicht abhängig sein. Also ich ich mache das um mir selber zu beweisen, dass es kein Problem gibt. Und das ist so. Ja. Hm. Aber andererseits, ich meine, ist es ja
0: auch cool für Leute, die auch die damit einen Struggle haben, die sich jetzt unter Gleichgesinnten, also ne, alle zusammen machen diesen Dry January und das kann ja wie so eine Startrampe auch sein. Ja. Also, dass man sich so denkt so, ich starte da jetzt mit vielen Leuten gemeinsam rein, die alle damit mal, mal mehr mal weniger strugglen, die vielleicht gar nicht planen komplett aufzuhören, aber das ist genau dieses Ding, was ich auch was für mich so schwierig war irgendwie beim nüchternen beim nüchtern werden, das ist halt nur, dass du kannst nur aufhören, indem du aufhörst. So, der Satz von Daniel Schreiber. Ja. Da sozusagen einfach erstmal ins Machen zu kommen, ohne jetzt komplett, also ohne diesen ganzen Baggage, den man da jetzt vielleicht noch so dranhängen kann und den wir dranhängen aus unserer Perspektive von Leuten, die abhängig waren, die das jetzt sehen und dann irgendwie sich. Also, natürlich gehen dann bei uns auch unsere
1: eigenen Filme los. So. Ja, das stimmt schon. Also, eine Community zu finden ist, glaube ich, auch wirklich ein. Das kann sehr cool sein, weil man trifft ja dann, wenn man das macht. Also wenn man das wirklich so internetmäßig macht, keine Ahnung, wahrscheinlich bei Instagram oder so, trifft man wahrscheinlich auch total viele Leute, die in diesem Spektrum sind und wahrscheinlich auch ganz viele, die so, die so eher irgendwann ganz aufhören, wenn sie Glück haben. Und vielleicht ist mhm. es ja auch eine Chance, sich mit denen zu verbinden, weil letztendlich, also dieses Community-Ding ist, glaube ich, echt mit das Wichtigste beim Soberbleiben. bleiben. Also so auf die Dauer gesehen, glaube ich, glaube ich das wirklich so auch auf mein eigenes Leben. Das äh, dass darüber reden mit Leuten, die das auch kennen, ist irgendwie so mhm. eine von ganz wenigen Hauptsäulen dieser Nüchternheit
0: ja. auf Dauer. Das ist doch schon mal ein erster Tipp. Mhm. Ich wollte ja gerne ein paar Tipps geben, so wie so ein Starter-Kit. Okay. Ist, äh, deswegen eigentlich, ich wollt, also... Ich wusste gar nicht, dass wir so, so tief und philosophisch in die Bedeutung von Dry January <lacht> einsteigen, aber ich dachte so, vielleicht kann man ja so eine, so eine fluffige Folge machen äh, für Leute, die jetzt irgendwie so anfangen und nicht so wissen, wo sie so starten sollen und mal so ein bisschen Ressourcen zu sammeln und ähm, so. Mhm. Äh, jetzt haben wir natürlich auch schon erstmal den deepen Shit rausgeholt.
1: Ja, jetzt können wir uns auf den leichten Shit konzentrieren in der nächsten okay. halben Stunde. <lacht> okay, also Community ist Punkt 1. Jetzt kommt von dir Punkt 2. Die Literatur suchen.
0: Mhm. Und zwar würde ich empfehlen, also wir haben auch eine Folge zu Quitlet gemacht. Also sowieso unseren Podcast zu hören, ist sicherlich ein guter erster Schritt. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Und wir haben auch eine Folge zu Quitlet. Aber ich glaube so für den Start würde ich empfehlen, Daniel Schreiber zu lesen, nüchtern. Mhm. Wenn ihr Englisch könnt... Holly Whittaker, Quit Like a Woman. Mhm. Da geht es auch so ein bisschen um Nüchternheit auch so als Aktivismus zu betrachten. Also ich finde, es hat, ein, das hat was sehr Empowerndes, das Buch. Und es ist, sehr, es ist politisch, was ich eine coole Dimension finde. Also auch Nüchternheit, auch aus einer feministischen Perspektive zu betrachten, finde ich. Also ich fand das Buch sehr bereichernd. Ich habe das noch einem... Weiß dreiviertel Jahr oder so, kam das raus erst. Also, also ein dreiviertel Jahr, nachdem ich nüchtern geworden bin. Das Maß aller Dinge. <lacht> äh, nach dem dreiviertel Jahr kam das raus. Äh. <lacht> ähm, nachdem ich nüchtern geworden bin, kam das raus und das hat mir auf jeden Fall auch noch mal richtig viel gebracht,
1: würde ich sagen. Ja, ich fand das auch spitze. Haben wir auch in unserer Quidlet-Folge, glaube ich, schon mal drüber geredet. Das ist toll, das Buch. Habe ich auch gerade wieder verschenkt. Ich habe auch gerade gedacht, was ein cooles Buch ist, wenn man sich nicht labeln will und wenn man eigentlich auch wirklich nur mal ein bisschen bewusster trinken will, ist das Buch von Susanne Karloff, Betrunken, nee, wie heißt es? Be, be, nüchtern betrachtet war es Betrunken nicht so berauschend, so ja. langer Titel. Weil das, die Perspektive ist eine, wo ähm, die, die Protagonistin, also sie selbst, die Autorin, eben nicht abhängig war und nicht irgendwelche Zwanggründe hatte, aufzuhören, sondern einfach tatsächlich nur deswegen aufgehört hat, weil das Leben besser ist ohne Alkohol. Also das mhm. ist so, ich finde das als Startbuch ist es ähm, also das ist ziemlich leicht und einfach, ich sag mal so, aus der Sicht einer normalen Trinkerin geschrieben. Also das, was wir als normal bezeichnen, weil die war halt mhm. irgendwie zu keinem Zeitpunkt krank oder krass gefährdet oder irgendwas, die hat halt einfach nur... Keinen Bock mehr drauf gehabt, sich zuzuballern, auch wenn das total selten passiert ist. So, also das, ja. ähm, das finde ich, ist immer ein Buch, was man empfehlen kann für Leute, die ja nicht so tief einsteigen wollen in diese ganze Thematik. Äh, auch ein
0: gutes Startbuch. Ich habe das ein bisschen später erst gelesen, deswegen hat es mir nicht mehr so viel gebracht, aber äh, das ist von Suzanne Pooley. Claire Pooley. Claire Pooley. Mhm. Claire Pooley. Das heißt auf Deutsch Chianti zum Frühstück. Ganz schlimmer oh, Titel. Diese deutschen Titel, Alter. Ich habe es auf Englisch gelesen und es ist ganz unterhaltsam. Also es ist auch so, wenn ein, also wenn man zum Beispiel Mutter ist, glaube ich, ist das auch ein Buch, was so dieses, also die Thematik von Familie und so auch nochmal aufgreift und also es ist quasi Sober Diaries heißt es auf Englisch. Mhm. Also sie geht, glaube ich, ich glaube es ist über die Spanne von einem Jahr erzählt sie quasi einfach immer so, wo sie gerade steht und was gerade so abgeht und so. Und ich, ich finde, sie macht es sehr unterhaltsam und ja, und das ist auch, das hat man super fix durchgelesen. Ja. Also das ist, das schafft man auf jeden Fall im Januar. Ja. Genau. Ja, ja ich glaube, das wären so Bücher, die ich
1: empfehlen würde. Mhm. Also Ressourcen, genau. Äh, ich würde immer sagen, da man ja Zeit, Energie und vermutlich auch Geld spart, könnte man das Aufhören mit Trinken für diesen Monat kombinieren, indem man mit was Neuem anfängt, also mit was, was man eigentlich, was, was man total gerne machen will. Zum Beispiel, wenn du immer mhm. schon, keine Ahnung, Yoga anfangen wolltest oder so, das Geld investieren in Yoga-Stunden oder, keine Ahnung, Keramik machen oder malen oder irgendwas. Irgendwas Cooles, wo du bisher immer gesagt hast, da habe ich keine Zeit für oder kein Geld für einen Monat lang machen, so statt trinken, statt Party. So. Weil dann irgendwie ist, ist es so nicht nur so Verzicht und Enthaltsamkeit, sondern gleichzeitig auch irgendwie verknüpft mit was Neuem. Und so, und wenn man sich dann später daran erinnert, an, diesen, an diese Zeit im Jahr, dann ist es auch automatisch immer so die Zeit, wo man irgendwie was Neues gestartet hat oder was Neues gelernt hat oder so das, ähm, mhm. das finde ich eigentlich auch immer eine coole Strategie. Ja, auch dass man dann nicht so in die
0: Verlegenheit kommt aus Langeweile zu trinken, weil je nachdem, wie viel man vorher getrunken hat oder sonst trinkt, hat man ja plötzlich enorm viel Zeit. Ja. Also wir haben, darüber, wir haben da eben gerade auch schon drüber geredet. ne? Das, also Trinken ist wirklich Arbeit. Das nimmt enorm viel Zeit in Anspruch. Das Management, die Beschaffung, dass <lacht> sich darüber Gedanken machen. Ja, und plötzlich, wenn das wegfällt, hast du sehr viel Zeit. So. Mm. Und das ist tatsächlich, das ist auch ein Rückfallgrund, der nicht zu unterschätzen ist, weil natürlich, wenn du an einem gewissen, wenn du zu einem gewissen Level getrunken hast, dann strukturiert das ja dein Leben. Mm. Und das kann man sich jetzt drüber streiten, wie gut jetzt diese Art der Strukturierung ist. Ich würde mal sagen, nicht so gut. Aber <lacht> du <lacht> steile These. <Maybe>. Äh, aber <lacht> genau, diese Strukturierung fällt weg und das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich. Zu überlegen, was könnte, son was könnte was sind sonst strukturierende Merkmale deines Lebens und die vielleicht zu stärken. Und also das kann man ja verbinden mit einer neuen Tätigkeit oder. Aber ich meine, es muss auch nicht immer, es muss auch nicht immer irgendwie so, so ähm, produktiv sein. Du kannst ja auch irgendwie sagen, guckst jetzt mal The Wire von vorne bis hinten. So. Ja,
1: nee, also dieser Produktivitätsgedanke, das finde ich auch nicht gut. Es muss halt wirklich was sein, was wie Luxus ist. Also nicht irgendwie, ich müsste mal, keine Ahnung, Krieg und Frieden lesen, so nicht. Also, sondern wirklich,
0: wirklich... Ähm, ich bin nüchtern, deswegen lese ich jetzt Ulysses.
1: Ja, ja, genau. nee Nein, es muss was sein, was richtig wora, worauf man richtig Bock hat. Und was man immer mhm. nicht gemacht hat, weil, keine Ahnung, weil man halt keine Zeit hatte, keine Energie, kein Geld oder weil man sich das irgendwie selber nicht zugesteht oder gönnt oder weiß man nicht, keine Ahnung. Mhm. Wir haben wirklich was Cooles, was man gerne macht. Ja, Mann, und Wochenenden, Alter, Wochenenden sind so lang. Also ich fand das ja mega geil, als die Wochenende so lang wurden auf einmal. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen traumatisierend sein kann. <lacht> 48 <lacht> Stunden, komplett klar. Ähm, ja. ja.
0: Aber ich meine so der, der Sonntagmorgen ist wirklich was Schönes. Oh ja. Und ich, das, das ist ja auch kein Zufall, dass wir Sonntagmorgens unsere podcast folgen ja. veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, dass das der Gedanke dahinter ist. Also dass wir uns den, den Sonntag... Ja, den Sonntagmorgen zurückerobert haben. Mhm. Ja. Und das ist cool. Ja. Man kann dann spazieren gehen, wenn die Wege noch nicht so voll sind. Mhm. Und so.
1: Weil alle anderen noch ihren Kater aus Kater Ja, aus. und man kann halt irgendwie mit Freundinnen zum Brunch gehen und stundenlang brunchen. Und danach ist es aber trotzdem erst elf und man hat immer noch voll viel Zeit. Uh. <lacht> Obwohl jetzt gerade kann man ja gar nicht mit Freundinnen zum Brunch nee. gehen, aber bald wieder.
0: Und ich glaube, es lohnt sich, sich das aufzuschreiben. Also aufzuschreiben, warum man das macht, ähm, was man damit bezwecken will und was mir auch geholfen hat, also ich habe eigentlich, ich habe immer sehr viel geschrieben, auch die und ich neige aber dazu, immer nur zu schreiben, wenn ich was Negatives erlebe, weil ich das dann verstoffwechseln will und das, das über das Schreiben zu machen. Aber es lohnt sich auch ganz explizit, sich sozusagen seine Sternstunden aufzuschreiben. Mhm. Also die Momente, in denen man, meinetwegen, du stehst ähm, jetzt diesen Sonntag, ja, hörst diese Podcast-Folge, es ist noch voll früh, gehst irgendwie eine Runde spazieren und denkst dir, boah, ist das geil. Das ist so schön. Dann schreib dir das auf. Schreib dir auf, wie gut du dich fühlst. Weil es wird Momente geben, in denen du an dieser Entscheidung zweifelst. Übrigens, das wäre auch noch so ein Schritt, never question the decision. Aber ja. du, es wird Momente geben, wo es schwer ist. Und dann ist es richtig schön, wenn du dir quasi selber sagen kannst, hey, aber genau deshalb habe ich es gemacht. Und das, diese schönen Momente kommen dann auch wieder. Und ich habe sie wirklich erlebt. Ich habe mir die nicht nur ausgedacht. Weil sonst in solchen Momenten vergisst man das sonst. Mhm. Deswegen, schreibt dir Sternstunden auf. Ja, das wäre
1: tatsächlich auch ein Punkt in meiner Liste. Kann ich jetzt streichen. <lacht> Danke. Sorry. <lacht> ich habe aufgeschrieben Tagebuch schreiben. Also immer so ein bisschen notieren, glaube ich. Also man, man denkt ja auch immer, wenn man sich so kleine Notizen macht, das bringt irgendwie alles nichts. Aber das stimmt nicht. Also selbst irgendwie so drei mhm. Sätze am Tag können nach einem halben Jahr total viel können total viel geben. Aber das ist schon, das macht schon total Sinn. Ach so, ja, hier, Vision Boards. Ich glaube, das habe ich noch nicht oft genug erwähnt. Dass wenn man auch nicht der Typ <lacht> dafür ist, zu schreiben... <lacht> ja, kann ich noch mal erwähnen. Wenn man nicht der Typ dafür ja. ist, zu schreiben, ähm, kann man auch Bilder aufkleben. Also Vision Boards machen. Zum Beispiel digital oder auch analog mit Schere und Kleber und so. Das geht auch alternativ zum... Oder ähm, additiv zum Aufschreiben. So äh, visualisieren. Mhm. Bilder von dem perfekten, nüchternen Leben, was man sich von dieser Klarheit mhm. erhofft, wie sich die anfühlt und ja, was so die Vision ist eben. Ähm, mhm. das, also das war für mich als ähm, visueller Mensch tatsächlich auch sehr hilfreich. Und die Bilder ähm, bleiben eben auch stark, auch in Momenten des Zweifels bleiben die, die Bilder sehr überzeugend. Was hältst du von
0: Vorher-Nachher-Bildern? War auch so ein beliebtes Ding im Internet hier Personen vorher sah sie total kaputt aus und dann hat sie jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht getrunken und plötzlich leuchten die Augen wieder und so
1: ja das irgendwie, das? also wenn es, ich weiß nicht bei anderen Leuten ist mir das irgendwie egal weil ich weiß einfach ich habe ja lange genug Online-Dating gemacht um zu wissen irgendwie drei Bilder oder fünf reichen nicht aus <lacht> um darzustellen wie eine Person <lacht> wirklich aussieht ähm, deswegen also ich kann ich kann aus meiner Trinkzeit äh, spitzenmäßige Bilder von mir finden und von jetzt sehr mhm. schlimme. <lacht> Gar kein Problem. Ja. <lacht> so, deswegen, äh, ich, also, ich sehe definitiv mhm. nicht immer besser aus auf Fotos. So. Deswegen mhm. nehme ich, nehm ich das nicht so ernst. Also, ich meine, mein, äh, jetzt weiß ich auf jeden Fall, ich bin irgendwie, also natürlich bin ich gesünder und, und ich habe vor allem halt äh, einfach einen besseren, stärkeren Körper. Und fühle mich besser, mein Schlaf ist besser. Aber das sieht man jetzt nicht auf jedem Foto. Also, es gibt hm. ja immer noch schlechte Tage. Ja,
0: wäre jetzt auch nicht so der große Tipp, dass ich sagen würde, macht ein Foto am Anfang vom Januar. und da, ich meine, Wenn ihr da Bock drauf habt, macht es. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch ja, ich, doch. ich hatte schon das Gefühl, also gerade so in den ersten paar Monaten hatte ich schon das Gefühl, dass ich besser in den Spiegel gucken konnte. Also, dass es weniger Augenringe, irgendwie weniger aufgedunsen, weniger Rötung, bessere Haut. Also das waren schon so Sachen, also oder generell irgendwie, dass ich mich mehr mochte. Ja, das
1: kann ich auch. Das, ich meine, das kann man auch dokumentieren, aber ja. man vielleicht auch nicht. Nee, man kann sich auch einfach im Moment freuen. Ich kann das auch unterschreiben, dass, Aber das ist ja tatsächlich dann was Inneres, eben eine innere Sicht auf sich selbst, die vielleicht mit dem Äußeren gar nicht so viel zu tun hat. Ja, aber das Dokumentieren ist auf jeden Fall nicht. Fa ich denke immer so, ich meine, wenn man besonders viel getrunken hat, dann merkt man das total schnell, äh, wie man sich verändert, wenn man aufhört. Also ich habe krass schnell Gewicht verloren, richtig schnell, weil ich halt, ich habe ja auch genug getrunken, damit das relevant, also das, das, das war eine relevante Kalorienzahl, die ich zu mir genommen habe jeden mhm. Tag. Und deswegen habe ich das auch schon nach kürzester Zeit, nach sechs Wochen oder so gemerkt, an meinen Jeans und so. Ähm, und das war ziemlich toll aber ich weiß nicht, ob man das jetzt von außen gesehen hat. Das war halt inner, also das war halt die Erfahrung. Die körperliche Erfahrung war total geil. Also das ähm, ja
0: ja. Ich glaube aber,
1: was mir wichtig ist, noch mal
0: zu sagen, wenn man aufhört, also wenn man ein Problem mit dem Drink hat und man aufhört, dann hört man nicht auf, um besser auszusehen und man hört nicht auf, um ähm, Gewicht abzunehmen sondern man hört auf, um sich zu retten. Und das ist mir einfach total wichtig, weil ich habe zum Beispiel in meiner Nüchternheit, ich habe zum Beispiel Gewicht zugenommen.
1: Mm.
0: Aber ich fühle mich insgesamt besser. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie weil, aber ich habe es nicht, ich habe es ja nicht gemacht, um abzunehmen. So. Ich habe es gemacht, um ein besseres Leben zu führen. So. Und ich glaube, wenn man anfängt, solche Sachen so zu
1: verknüpfen, dann, also ich halte das für gefährlich. So. Ja, ich, weil, du dann, weil du dann zu viele Baustellen aufmachst. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass. Also, ich habe auch nicht aufgehört, um abzunehmen. Ähm, aber es war, als es passiert ist, also in der ersten Zeit, eine total willkommene Zusatzmotivation. Mhm, ja, okay. So. Also das, das war ganz geil. Und ich, ich meine, wenn ich, wenn ich das gemacht hätte, um abzunehmen, dann hätte ich es auch nicht durchgehalten. Also das weiß ich ganz genau. Yeah. Das, das ist hundertprozentig klar, dass, dass das kein, kein nachhaltiger Grund ist. Es ist halt ein Bonus. so mhm. Genau wie, was du sagst, ja. mit der klaren Haut und dass man sich irgendwie besser angucken kann und so weiter. Aber ich glaube auch, dass Leute, die ein Ding mit ihrem Gewicht am Laufen haben, das gibt es ja auch, also Leute, die zwanghaft irgendwie mhm. ihr Gewicht regulieren und so, die, ähm, ja, das ist halt eine andere Baustelle. Das ist eben ein anderes Problem. Die haben dann vielleicht das Ding mit dem Alkohol nicht so oder haben halt, oder ist, da ist es, der Alkohol halt irgendwie spielt eine Nebenrolle. so Aber die, die haben genau. dann eher dieses Gewichtsding am Laufen, um das sie sich kümmern müssen. So. Also für mich ist es halt
0: nur wichtig, dass wenn man aufhört, dass das wirklich die oberste Priorität ist. Man muss dann nicht noch hungern, man muss dann nicht noch... Irgendwie jeden Tag sich dazu zwingen, Sport zu machen. Man muss dann nicht noch irgendwie sein ganzes Leben die klattern, sondern man will nüchtern sein. So und das ist erstmal das Wichtigste, ja. weil das ist der Vorsatz und alles andere, wenn man da dann Bock drauf hat, dann kann man das ja machen. Ne? Also ich sage ja überhaupt nichts dagegen. Ich sage ja überhaupt nicht, dass man in der ersten nüchternen, in der ersten nüchtern halt keinen Sport machen soll oder so. Ja, <lacht> das überhaupt nicht. Aber es geht halt darum, dass man seine Baustellen reduziert auf die eine. So. Ja. Und das erstmal zu machen. So, den Rest kannst du auch noch im Februar machen. Mm. Was auch immer. Ja, auf jeden so. also Fall. Also das nur weil, also weil sozusagen auch dieses Vorsatzding, ne, ja auch in der, in der letzten Folge Thema war, dass man dazu neigt oder ich historisch <lacht> dazu neige, mir viel zu viele Sachen vorzunehmen und viel zu diffus zu sein und das Nüchternheitsding Einzubetten in ein großes Knäuel an anderen Dingen, die ich machen muss, um ein besserer Mensch zu werden. So. Das, das Großprojekt ist Lika. einfach. Das, das Großprojekt, Rika wird ein besserer Mensch, ja. alles ist perfekt und ich muss mich für nichts mehr schämen. Mhm. Äh, das wird sich. Das kann man nur Stück für Stück.
1: Ja, ja, ja auf jeden oh. Fall. Ja, das, man kann das ja auch so framen. Also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Dry January macht und einen Monat nicht trinkt und dann irgendwann so am 15. Januar oder so Bock kriegt auf einen Drink, dann kann man ja sagen, nein, ich äh, trinke jetzt nicht. Aber stattdessen bestelle ich mir die größte Pizza der Welt mit allem drauf genau. und lege mich auf die Couch und gucke äh, acht Folgen The Wire hintereinander und esse die und muss genau. mich da überhaupt nicht schlecht fühlen, weil ich trinke ja nicht. Damn. Ganz genau, ja. ganz genau. Und so, das habe ich schon
0: an ein paar Stellen, war das so wichtig für mich, hm. das genau so zu machen. Ja, deswegen habe ich gerade dieses äh, leidenschaftliche Plädoyer gegen Yoga gehalten.
1: <lacht> fuck Yoga.
0: So, fuck Yoga, aber macht so viel Yoga, wie ihr wollt,
1: ja. aber fuck Yoga. Aber ihr müsst nicht, das ähm, ist das Ding.
0: Ihr da draußen an den Geräten, ihr
1: müsst kein Yoga machen. Ja, ist so. Ich habe zu keinem Zeitpunkt meine Nüchternheit Yoga gemacht und ich habe es auch immer noch nicht vor. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ja, ähm, ja. Haben wir noch einen Tipp? Noch irgendwas Konkretes? Ich habe noch,
1: hab noch aufgeschrieben, Verzichte auf Partys. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so schwierig in diesem Januar. Ja, das stimmt. Obwohl, naja, also Gatherings gehen ja schon ich weiß nicht, also ich habe jetzt mal rumgefragt, wie die Leute in meinem Umfeld so Silvester gemacht haben. Und die haben eigentlich alle irgendwen gesehen. Hm. Äh, ja, keine Ahnung. Aber für, für vielleicht auch äh, Post-Corona-Zeiten ja irgendwie auf Partys verzichten. Oder man kann es ja auch ausweiten auf Situationen, wo man normalerweise trinkt, dass man die vielleicht meidet. Weil man sich das ja nicht unbedingt schwieriger machen muss, als es ist. Und vielleicht auch, weil man so eben diesen Januar nicht nur, wie auch eingangs schon gesagt, nicht nur als den Monat zu framen, in dem ich nicht trinke, sondern vielleicht auch in den Monat, wo es darum geht, dass ich, keine Ahnung, mich um mich selber kümmere oder irgendwie Spiritualität ein bisschen mehr in mein Leben integriere oder so. Und dass man dann sagt, so ist es eben auch der Monat, wo ich eher zu Hause bin und nicht viel keine Ahnung, äußeres Leben habe oder so. Also weißt du, was ich meine? Dass man einfach mhm. auch so einen so Geisteszustand erreicht, wo man sagt so, ich mache jetzt gerade nichts anderes Exzessives, sondern konzentriere mich auf mich selbst.
0: Ja, ich würde es vielleicht noch ein bisschen abstrakter auch sagen, dass man sich triggernden Situationen möglichst nicht aussetzt. Mhm. Also das kann Party sein oder Gatherings oder so, aber auch wenn man zum Beispiel nach der Arbeit immer direkt in den Supermarkt läuft, weil man sonst nichts zu essen im Haus hat und dieses nachmittags einkaufen ein krasser Trigger ist, dann kauf morgens ein. Also guck, wie du dein Leben auf eine Art strukturierst, dass die Momente, in denen du sonst Alkohol kaufen würdest oder Alkohol trinken würdest, nicht auftreten. Oder anders, also indem du sozusagen mit diesen
1: Routinen brichst. Und was mache ich, wenn mein größter Trigger ist, abends auf dem Sofa zu sitzen <lacht> und ich mein Sofa aber nicht verkaufen will?
0: <lacht> <lacht> ja, ist eine gute Frage. Also gut, ja. ich habe, also für mich war das unter anderem so, dass ja. ich gerade dieses Abends auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken, konnte ich mir irgendwann kaum noch vorstellen, ohne dabei zu trinken und zu rauchen. Und ich sitze, ich kann. Ich kann jetzt stolz verkünden, ich sitze immer noch oft abends auf dem Sofa und gucke Fernsehen, aber rauche und trinke dabei nicht mehr. Am Anfang habe ich enorm viel einfach Wasser getrunken. So, Ich, habe einfach, ich, hatte, ich hatte mir schöne Gläser gekauft und habe dafür gesorgt, dass ich irgendwelche Limos und Sirups und ähm, Mineralwasser und sowas im Haus habe und habe einfach das, also ich habe einfach ständig Wasser getrunken, so und also mit irgendwelchen Geschmäckern drin oder so und dann oder auch mal ein alkoholfreies Bier oder sowas also sozusagen diesen da, was mit meinen Händen zu machen ich habe mir jetzt nicht verboten etwas zu konsumieren was während ich auf dem Sofa sitze. Ich habe nur einfach das, was ich konsumiere, ausgetauscht. Ich, ich habe mir
1: dauernd die, äh, die Fingernägel lackiert, fällt mir gerade ein beim Gucken hm. äh, von irgendwelchen Serien. Ich hatte ständig, hm. in meiner frühen Nüchternheit, hatte ich ständig perfekte Fingernägel. <lacht> weil es weil mich so busy gehalten hat irgendwie, voll witzig. Ja, ja. ja. ja ich meine,
0: äh, stricken oder... Ich sticken, jetzt angefangen ja. Sticken, ich habe jetzt angefangen zu sticken. Mhm. Auch eine gute Beschäftigung. Ich bin sehr schlecht da drin, aber es macht nichts, es
1: macht irgendwie Spaß.
0: Ja, aber was heißt oh, denn schlecht? Ja, ich kann das halt nicht.
1: Also okay. wie, was weißt du? Keine Ahnung, ich, ich kenne mich so wenig mit Sticken aus, dass ich gar nicht weiß, wie eine schlechte Stickerei jetzt aussehen würde. Ja, ich habe halt, hab halt einfach mal so angefangen, ohne irgendwie großen
0: Plan zu machen und es ist halt alles total krumm und schief und irgendwie keine gute Komposition und so. Okay, verstehe. Musst du mal posten auf Instagram. <lacht> ich, muss, ich, ich muss meine, meine <lacht> Galerie der schlechten Kunstwerke ausstellen. Ja, voll. <lacht> ja, ja das genau. Die Kreativitätsfolge kommt, glaube ich, jetzt dann nächste Woche. Und mhm. da geht es unter anderem auch um schlechte Kunst, die ich so fabriziere. <lacht> <lacht> Wie
1: wir alle. Ja. Ja, ja, macht schlecht, ja, toller Vorsatz. Macht schlechte Kunst. Schlechte Ku Oder Not-to-Do-Listen. Not-to-Do-Listen sind, glaube ich, auch, ist noch mein mhm. Bonustipp. To-Do-Listen, das sind äh, Sachen, die man die eigentlich sowieso nie vorhatte. So zum Beispiel Yoga. Mhm. <lacht> Schreibe ich drauf auf die Liste. Und wenn ich es dann am Ende des Tages nicht gemacht habe, kann ich einen Hacken machen. Und das befriedigt Geil. mich dann total. <lacht> Schon wieder, was ich nicht gemacht habe. Ja.
0: Ach, mir ist gerade noch ein Buch eingefallen, was vielleicht interessant sein könnte, was ich selber nicht gelesen habe. Uh, sober Curious von uh, Ruby Warrington. Das habe ich auch nicht gelesen. Ja, ich war halt nie Sober Curious. Ich war halt immer, oh <lacht> scheiße, ich muss nüchtern sein, um mein Leben zu retten. Ja. So, Deswegen war das Buch jetzt für mich nicht so interessant einfach, aber ich glaube, Ruby, Ruby Warrington ist uh, cool und ich habe auch gesehen, die ist in der, ich glaube, es ist ein Interview in der aktuellen Folge vom Salsa Squad Podcast. Mhm. Ist ein Interview auch mit ihr. Über ihr neues Buch. The Sober Curious Irgendwas Revolution oder so, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie es heißt. Okay. Ja, ach so, ja, und natürlich hier unsere Freundinnen von Me Sober, ne, die sind auch ein
1: guter Quell von Ressourcen. Auf jeden Fall, Nathalies Podcast ja auch, obwohl da ist eigentlich eher weniger Sober Curious, das ist dann schon eher so, wenn es ernst ist, ne? Nathalie Stübens Podcast, meine
0: ich. Äh, ah The Sober Curious Reset, heißt der, heißt das mhm. neue Buch von Ruby Warrington. Ja, aber, ähm, genau, ja, schaut doch mal bei Me Sober, die machen auch Coachings, ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Wir wollen aber demnächst mal ein Interview mit Vlada machen. Da freuen wir uns drauf. Mhm. Und ähm, da gibt es auch eine Community zu auf Facebook, wo man sich austauschen kann, was sicherlich auch cool ist. Rauschlos glücklich heißt die. Sehr nette Leute sind da drin. Und ja, und hat einen coolen Podcast. Die haben auch einen coolen Blog und so. Und natürlich sind aber auch die wenn ihr noch weitere Ressourcen wollt, sind natürlich auch Mia und ich gute Anlaufstellen. Mm, stimmt, Mikas Blog ist ziemlich gut. Ja, Mias Blog Beispiel. ist auch ziemlich gut. Richtig gut. Also wir haben auf jeden Fall richtig coole Blogs. Ja.
1: sehr viel Material.
0: Heißt, ja, ja, genau. ja. Also ich habe den tatsächlich so also richtig nice.com ähm, heißt meiner und da den habe ich genau deshalb angefangen, um so Ressourcen zu sammeln, weil ich, als ich angefangen habe, nüchtern zu sein, hatte ich das Gefühl, ich muss mir das irgendwie aus allen Ecken des Internets irgendwie so zusammenklauben und habe da enorm viel recherchiert und mich immer gefreut, wenn ich irgendwas gefunden habe. Und dann wollte ich einen Ort haben, wo das hin kann. Und das ist natürlich jetzt nicht vollständig, aber da findet ihr ein paar Empfehlungen auch für irgendwelche, Einzelnen Podcast-Folgen zum Beispiel, wo es mal um diese Thematik geht oder mal eine Doku oder solche Sachen habe ich da unter anderem gesammelt. Wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr mir das gerne schicken und selber was schreiben. Wenn es wächst, ist es schön. Yeah. Und Bei dir ist es ja, also dein Blog ist ja irgendwie philosophischer irgendwie. ne? Also
1: Ja, ich würde sagen, der ist halt wie so ein Tagebuch, in der ich die Zeit, meine Zeit während des Trinkens beleuchte und die... Und ein bisschen auch die, diesen Abschied vom Drink dokumentiere. Also, es ist so ein bisschen so ein Echtzeitprotokoll auch von meinem Prozess der Nüchternheit. Es ist ein Tagebuchformat, würde ich sagen, oder ein Essayformat eher. Mhm. Dates ohne Drinks heißt es immer noch, obwohl ich jetzt keine Dates mehr habe. Äh, mhm. Da könnt ihr auch gerne Vorschläge für neuen Blognamen schicken. Wenn <lacht> ich ihn doch mal umbenenne. Nicht offen Aha. für. Ja. Einfach nur ohne Drinks. Wie kickst du das? Einfach nur Kick? Dates?
0: Ja, Nein, einfach keine Dates, also einfach nur ohne Drinks. Ach so, ohne Drinks. Ja, aber es ist nicht so catchy. Nee, das ohne Drinks. Stimmt.
1: Leben ohne Drinks. Berlin Liebe, ohne Drinks. Li
0: Berlin ohne Berlin ohne Drinks. Ja, aber es gibt schon nicht in Berlin. Stimmt, Ach, auch, ja. eine gute, auch ein guter Ort für Ressourcen. Die machen so, die zeigen so verschiedene Drinks. <lacht> so, die, also das glaube, also zumindest so von Instagram wirkt, also die stellen so verschiedene alkoholfreie Marken und also was vor und promoten so ein bisschen den Sober. Curious Lifestyle. Ja, gibt eigentlich einiges, ne? Ja, voll viel. Ja, ihr könnt natürlich auch unserem Podcast folgen. Auf äh, auf Instagram findet ihr den sodaclub.podcast und wir sind auch jeweils auf ähm, Instagram. Ich unter also unterstrich richtig unterstrich
1: nice, weil richtig nice schon vergeben war. <lacht> und ähm, mir ohne at dates ohne drinks, ne? Genau. Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich dir, Mika, und all unseren Zuhörerinnen einen fantastischen Dry January. Ja, <lacht> das wünsche ich dir auch. <lacht> bis bald. Dann bis bald, ciao.
0: Ciao. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda-Club. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50